0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. É assim, às sextas-feiras, converso com Paulo Sérgio, olhamos para a jornada portuguesa. Bom dia! Bom dia,
1: Miguel, bom dia, bom, bom descanso para quem está de descanso, bom feriado para quem está de feriado, que não é
0: propriamente o teu caso, não pois é? Pois não, pois não. Bom, vamos lá olhar para, antes de olharmos para a jornada deste fim de semana, gostava de pincelar a jornada europeia, começando pelo Benfica que jogou ontem e foi eliminado. Olhando para algumas redes sociais e para as próprias declarações do treinador do Benfica, a pergunta que se impõe no dia de hoje é a arbitragem terá sido a justificação suficiente para explicar a eliminação do Benfica?
1: Não, a arbitragem foi uma das componentes com que o Benfica motivou a eliminação do Benfica. Isso é absolutamente incontornável. Que o primeiro golo da equipa do Eintracht de Frankfurt e é claramente fora de jogo, não me parece haver grandes motivos para isso. Agora, a forma como Bruno Lage abordou o jogo também me parece não ter sido a melhor. Alterou o sistema, deixou alguns dos jogadores principais da equipa fora, como o Pisi, que foi lançado na segunda parte, fez alterações substanciais no sistema de jogo, a equipa está habituada a jogar em 4-4-2, passou por um 4-3-3, com o Jetson no meio-campo, com o Rafa à direita, o Félix à esquerda, e o Seferovic no meio, e, portanto, a equipa Teve alguma bola, mas na esmagadora maioria das situações não conseguiu ter bola quando se exigia ter bola. Não é? e, portanto, a partir daí, as coisas complicaram-se imenso. Para a equipa do Benfica, que sofre o tal golo em fora de jogo, isso é incontornável e, portanto, ponto final, parágrafo.
0: Diz-me uma coisa, esta equipa alemã é muito superior à do Benfica?
1: Não é superior à do Benfica, não me parece que seja, mas é superior no sentido de que justificou em minha opinião a passagem à eliminatória seguinte desta Liga Europa. Pela simples razão de que conseguiu, mesmo com 10 unidades em Lisboa, marcar dois golos. Claro. E isso fez toda, toda a diferença. Uhum. Preciso também não esquecer que o Benfica esteve em superioridade numérica durante bastante tempo na primeira eliminatória no Estádio da Luz e essa superioridade numérica em algumas partes do jogo, estou-me a referir ao jogo da primeira mão, não, 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 não se deu por isso. E, portanto, quando isso acontece, há aqui alguma superioridade por parte da equipa alemã. Ó oh, Miguel, a equipa alemã é a quarta classificada da Bundesliga, está a lutar por uma presença na Liga dos Campeões da próxima temporada. É um conjunto de jogadores de grande qualidade e, portanto, uma... Em boa verdade, quando se coloca uma coisa num prato da balança e a outra outro prato da balança, é capaz de depender um bocadinho para, para o lado da equipa alemã.
0: Muito bem. Bom, um dia antes o Porto era eliminado da Liga dos Campeões e a pergunta que se impõe para este jogo é há um universo gigante que separa as duas equipas? O Liverpool é assim tão forte, tão superior?
1: O Liverpool é superior ao Porto. Ponto final, parágrafo. Se é tão ou mais... Quer dizer, quando se olha para os dois compromissos que o Porto defrontou a equipa do Liverpool nas duas últimas épocas, há aqui um mar imenso de diferenças. Desde logo, 11 golos marcados pela equipa do Liverpool e apenas um gol marcado pela formação do Futebol Clube do Porto. Isso espalha toda a diferença, espalha toda a diferença de qualidade que existe entre. Repara, vamos lá olhar só para a frente de ataque do Liverpool: Sadio Mané, né? Firmino e Mossalá são três talvez dos melhores avançados do futebol mundial. O Porto né, contrapõe com Maregá, Soares e depois para outras opções, temos ali Fernando Andrade, né, temos né, o Menino Pereira, enfim, não é propriamente a mesma coisa, pois não. E, portanto, pois é. a diferença, nesta altura, nota-se bastante. Muito bem. Ah, os, os treinadores costumam dizer que num jogo é capaz de uma equipa conseguir superiorizar-se à outra, mesmo havendo ah, diferenças imensas. Em dois jogos, a coisa torna-se muito mais difícil. Podemos Sim. estar aqui a falar dos falhantes do Mar-Egan, quer em Anfield Road, quer nos primeiros minutos do Estádio do Dragão. Se as bolas tivessem entrado, ah, quer dizer, talvez tudo fosse um bocadinho diferente mas não entraram.
0: Bom, vamos olhar para a Liga Portuguesa que começa hoje, três e 30 da tarde, há um jogo muito importante, decisivo mesmo para a questão da permanência, é o Vitória de Setúbal Portimonense. Esta semana a Vitória vai conseguir assegurar a manutenção?
1: Eu acho que ias falar, pensei que ia falar primeiro do dela Boa Vista, porque eu acho que o Tondela Boa Vista ainda é muito mais importante para a manutenção do que o Vitória de Setúbal Portimonense. Acho que os podemos colocar nas então, duas vamos partidas, vamos as
0: colocar... duas
1: partidas no mesmo, no mesmo patamar. Começamos pelo vitória de Estúbal na Portimonense. É, o vitória de Estúbal, em caso de vitória esta tarde no Estádio do Bonfim, dá um passo de gigante rumo à manutenção. Sim, faz 34 pontos. Provavelmente é, o, é, é capaz de ser o valor mínimo é, para uma equipa se manter na Primeira Liga. Mas repara, do outro lado, que tem 32 pontos e ainda não está né, completamente descansado. Tem perdido pontos atrás de pontos. Então, nesta segunda parte do campeonato, tem sido absolutamente né, terrível. E, portanto, é um jogo uh, importantíssimo para as duas equipas que estão muito próximas de cortarem a meta e que né, precisam de pontos. Se o fator casa faz toda a diferença, pode fazer hoje em Setúbal. Mas aquilo que nos tem dito passado recente dos xadinos é que os sadinos não conseguem, não têm conseguido né, tirar partido desse né, fator casa. Uh, e, portanto, vamos esperar para ver o que é, o que, é que acontece. O portimonense vai do para a frente, mantém a opinião que tinha desde a época passada. É uma equipa absolutamente excepcional. Tem várias ausências, vem de uma derrota certa frente ao futebol Clube do Porto. Vamos ver como reage. Uh, não tem uma tendência definida. Né, é capaz do Vitória de Setúbal tirar um bocadinho partido do fator casa. Esse, sim, é um jogo absolutamente fundamental para a equipa do Tondela, porque o Tondela tem 28 pontos, está um ponto acima da linha d'água, precisa rapidamente de pontos para né, tentar chegar a esse patamar mínimo, mas o Bovista também hoje pode confirmar, em caso de vitória. que precisam rapidamente de pontos tendo que a mais aflita é mesmo a equipa do Tondela e o Tondela já nos deu mostras desta temporada que em casa é uma equipa um bocadinho frágil vamos ver o que vai acontecer
0: 6 da tarde Nacional Sporting o Sporting está a fazer no um final da época imaculado Nacional precisa de ganhar e esta semana tivemos um momento que eu achei terno e é capaz de motivar o resto da equipa foram os jogadores a ir em uma conferência de imprensa mostrarem a sua dedicação ao treinador isto terá algum efeito na equipa? Tem é um
1: efeito, sobretudo, psicológico claro que tem, sendo que nesta altura né, o Sporting está a passar por uma fase fantástica da temporada mesmo sem ter a Paz que continua fora nem foi tão pouco né, convocado para esta partida, mas o Luís Filipe, depois daquele momento de adaptação à segunda, segunda de ter vindo da segunda liga para a primeira começa a marcar golos o Sporting é, obviamente, favorito para este encontro, mas o Nacional da Madeira precisa de pontos, tem essa motivação extra. Aqui ontem aconteceu na sala de imprensa do Estádio da Madeira, na Chopanos. os capitães de equipa foram ali a dar o apoio expresso e público ao treinador Costinha. Mesmo assim, eu acho que o Sporting é favorito para este encontro.
0: 8 e meia da noite, Guimarães, Vitória de Guimarães, Desportivo das Aves. O Guimarães ainda tem inspirações a ir à Europa?
1: Claro que tem, até porque é a equipa que está inscrita, o Moreirense não está inscrito e, portanto, mesmo que fique no quinto lugar a equipa de Moreira de Congos vai ter que passar para a equipa que está imediatamente a seguir, que é o Vitória de Guimarães, a, 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 o direito desportivo, digamos assim, a de jogar na, a Liga Europa da próxima temporada. A semana fica marcada por uma declaração mais ou menos enigmática de Luís Castro, o técnico do Vitória de Guimarães. Disse ele que costuma deixar as pessoas felizes quando se vai embora. Ora, Luís Castro tem sido muito contestado em Guimarães e, portanto, ele já anunciou, deu-a pelo menos a entender, que se vai embora e que vai deixar a equipa em um lugar europeu. O Guimarães tem uma equipa de duas faces, porque fora é uma equipa fraquíssima, não... tem quatro vitórias apenas, e uma equipa que luta pelas competições europeias tem que ter um bocadinho mais de intervenção vitoriosa fora de portas. Mas em casa é uma equipa intratável, e portanto joga em casa frente ao Desportivo das Aves, que também precisa de pontos como Nacional da Madeira, Vitória de Estúbal, Tondela, Boa Vista e por aí além eu acho que o Vitória é capaz de ser favorito para este encontro.
0: Três e meia da tarde, Bolonense Chá de Rio Ave. Há cinco pontos a distanciar as duas equipas. Quem vai ganhar?
1: Tranquilos, os dois. Eu acho que o Belenense Chade é capaz de voltar a ganhar em casa. Tem uma equipa muito rotinada. O Rio Ave tem feito melhores resultados fora do que em casa, mas lá conseguiu ganhar na última jornada. Lá está o Vitória de Guimarães. Foi a primeira vitória da equipa de Daniel Ramos. Mesmo assim, acho que o Bolonense Chado é favorito para este encontro.
0: 13 e meia da tarde, a equipa Revelação Moreirense recebe o aflito Chaves. Achas possível o Chaves salvar-se?
1: Acho que o Chaves tem, de todas as equipas, em meu entender, tem o melhor calendário para todas. Por uma simples razão de que joga. Tem um problema, joga três vezes fora e duas vezes em casa nestas últimas cinco jornadas. Mas joga com equipas do, do seu, que estão também na luta pela manutenção Joga com o Tondela, joga com o Vitória de Setúbal, joga com o Feirense, joga com o Nacional da Madeira. E, portanto, tem é um o melhor calendário. Mesmo assim, tem 25 pontos. E 25 pontos. Tem que fazer. Nesta altura estão 15 em discussão. Tem que fazer 10 pontos. A margem de erro é diminuta. Muito diminuta para a equipa de José Mota. Neste jogo, com o Moreirense. Eu acho que o Moreirense é favorito. Mas atenção aos chaves. Porque que os chaves. Eu continuo a achar os chaves um enigma inexplicável, porque nos últimos lugares da tabela classificativa, no último lugar, mas tem uma equipa ótima. Vamos ver como reage nesta partida, em que, insisto, a equipa de Vieira é favorita.
0: Seis da tarde, o último classificado, o Feirense, recebe o europeu Braga. É possível o Braga ainda pensar na terceira posição?
1: É possível, claro que é possível, até porque há uma diferença apenas de três pontos, o Feirense, em caso de derrota desta divisão, confirma a descida de divisão à 2 Liga. Acho que a equipa de Santa Maria da Feira quer despedir-se do campeonato português. Enfim, com outra imagem que não aquela que deixou nos últimos lugares. Não me parece é que seja frente à equipa do Sporting de Braga, que é favorita para vencer este encontro.
0: 8 e 30 da noite temos o Porto Santa Clara. Aqui joga-se para o título, mas o Santa Clara é uma equipa muito bem organizada.
1: Equipa bem organizada, já garantiu a manutenção, mas o Porto, nesta fase, acho que não vai dar a mínima chance aos seus adversários. Acho que esta é uma jornada de transição, em que os grandes vão a todos impor a sua lei e por a sua força, e o Porto não é exceção, vai vencer esta partida
0: frente ao Santa Clara. A jornada acaba segunda-feira com o Benfica Marítimo. O Benfica escorregou ontem. Achas que é possível escorregar novamente segunda-feira?
1: Nesta ideia, acho que é uma jornada de transição em que os grandes vão impor a sua força. Até porque jogam em casa, tal como o Futebol Clube do Porto frente ao Santa Clara, acho que o Benfica frente ao Marítimo vai vencer na partida. Os jogos das competições europeias estão completamente ultrapassados do ponto de vista psicológico para os jogadores e para dirigentes e para treinadores de ambas as formações. Acho que o Benfica também vai bater a equipa do
0: Marítimo. Vamos olhar para o futebol internacional. Estou doente, vou passar o fim de semana provavelmente deitado a ver futebol. O que é que me aconselhas ver?
1: Olha, dois jogos. Primeiro jogo, Manchester City-Tottenham. É a repetição Sim, do jogo da, da passada quarta-feira para a Liga dos Campeões. O Tottenham eliminou o Manchester City. Desta vez é para o campeonato inglês. Amanhã, sábado, meio-dia e meia, o segundo classificado 83 pontos, city com um jogo a menos, recebe o terceiro classificado, o Tottenham, 67 pontos. Ah, enfim, este é um jogo com um bocadinho de sabor a vingança para a equipa de Pepe Guardiola. Eu acho que vai passar as passas do Algarve, mas vai conseguir ultrapassar a equipa do Tottenham, a equipa de Pochettino, ah, e vai enfim pressionar ainda mais a equipa do Liverpool, que lidera, mas tem um jogo a mais. e portanto é a repetição de um jogo absolutamente fantástico. Não me parece é que, tenha, minha, que vá ter tantos golos como teve minha, o jogo da passada terça-feira.
0: Muito bem. Nós... Ah, e
1: deixa-me só, deixa só dar conta de mais um jogo que é minha, amanhã também. Portanto, posso ficar minha, tranquilamente no sofá do meio-dia e meia até um bocadinho mais à frente que é o Juventus Fiorentina. Será que, é desta jogo do que a equipa da Juve vai ser oito vezes uh, campeã em seguida? basta um ponto para a equipa de Ronaldo e a companhia ultrapassar uma vitória frente à Fiorentina. Enfim, não esconde tudo aquilo que foi a desilusão pela iluminação frente a um super Ajax, mas ajuda pelo menos a melhorar os danos. E, portanto, parece-me que a Juve vai fazer, à semelhança do que fez o Paris Saint-Germain no meio da semana, vai fazer a festa em casa, no Juventus estádio, frente à equipa de Florença Fiorentina que não está a passar por uma boa fase
0: Hoje acordei por acaso li os jornais de manhã todos antes de vir trabalhar uma das notícias que dava como uma possível saída porque Juventus não foi em frente na Liga dos Campeões, já este ano a possível saída de Cristiano Ronaldo a Juventus achas que isto é especulação? Ou faz é, sentido? acho que
1: é especulação, acho que se me tivesse a dizer que a saída de Massimiliano e Alegre acho que faz todo o sentido agora a saída de Ronaldo, não. Mas pelo menos aquilo que eu tenho percebido da imprensa italiana é que lhe vão dar mais um ano e depois logo vem o que vão fazer. Agora Massimiliano alegre tem, enfim, tem a, a vida muitíssimo complicada em Turim. Eles Se queriam ser campeões europeus ponto final para
0: Muito bem. Voltamos a conversar na próxima sexta-feira uma boa Páscoa. coma menos amêndoas por mim que eu não posso. Grande igualmente,
1: Miguel. Obrigado. Vou, vou fazê-lo. Um grande abraço. Boa, boa Páscoa.